1: Slavēts Jēzus Kristus, studijā Stella Ka šodien sāksim pētīt Jēkaba vēstules 4. nodaļu, nedaudz vēl atskatoties uz iepriekšējo 3. nodaļu, kur mēs redzējām, kādu postu var nodarīt mēle, tas, ko runājam mūsdienās jau arī uh, rakstām, Un, ka mēle ir cieši, saistīta tieši pat ar visas miesas šķīstību, un vēl mēs varbūt tā dziļāk neapskatījām tādu ļoti vienkāršu pantu devīto trešajā nodeļā, ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc dieva līdzības radītus, un šī doma tā, Gāja līdz, līdz pat šim raidījumam, tad, ko tad mums darīt, lai mūsu slavēšanu kaut kur nepārtraukt šī citu cilvēku lādēšanu. Mēs varam mēģināt lūgt kungu, lai viņš palīdz mums aizpildīt visu šo savu laiku ar slavēšanu, jo slavēt mēs varam arī domās, tas vienmēr nenozīmē tieši dziesmu, mēs varam, skatīties apkārt un priecāties un slavēt par to, kas mums ir dods. Slavēt par saviem mīļajiem cilvēkiem, slavēt kungu par viņu skaistumu, varam slavēt kungu par dabu, par to, ka mums ir darbs veselība, kā arī mūsu tuvajiem, ir dots viss labākais un ar laiku var būt šī slavēšana un prieks par tiem, kas mums ir līdzās, Ļaus redzēt arī tajos cilvēkos, kuri mums nav tik īpaši to, ka viņi ir pēc tā paša tēla un līdzības, pēc kuras ir radīti tie, kas mums ir īpašie, par kuriem slavējam kungu, un iespējams, ka šī tieksme otru neredzēt vai pat nolādēt aizies prom, kungs to paņems prom. Bet pēc īsā atskata vēl trešajā nodaļā mēs jau pievērsīsimies ceturtajai nodaļai, kur Jēkabs šo tēmu Attīsta, bet rāda to negatīvo pusi trešā nodaļā viņš iesāka ar šiem mēlis grēkiem, šeit viņš kāpināti attīsta tēmu tālāk, ka tas pieder pie draudzības ar pasauli, kā tā izpaužās, un viņa doma turpinās arī vēl piektajā nodaļā, viņš it kā ļoti koncentrēti parāda to, kā uzvedas cilvēks pasaulē. Jaikaps uzdod mums katram tādu kā jautājumu, par ko mēs šodien arī brīnamies no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā. Vai ne no turienes no kārībām, kas cīnās jūsu lodzekļos, jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Un te uzreiz rodas jautājums, vai Jēkabs ir tā skatījies globāli par tiem kāriem un par to, kas risinās cilvēku sabiedrībā līdz mūsu dienām, vai viņš ir domājis kaut ko citu? Nu, Reiz varam jau saprast, ka Jēkabs jau neraksta kādai lielai politiskajai organizācijai valst, valstu vadītājiem. Viņš raksta vēstule Kristiešu draudzē. Tā tad, acīm redzot, tādi kāri un cīņas un savstarpējas nesaprašanās un cīņa par varu notiek uh, Pat kristīgā kopienā, jo cilvēks jau ir un paliek pirmgrēkas kārts, uz to varam redzēt norādi arī, kas cīnās jūsu locekļus, jo netieši varam saprast, ka tā draudze, un arī baznīca, viņa ir kristus miesa ar dažādiem locekļiem, kuriem vajadzētu harmoniski sadarboties Un... Kā kadreiz tēvs smelters teica, kristus baznīca ir svēta, bet tā sastāv no grēciniekiem, arī toreiz tas tā ir bijis, un katrs atsevišķais cilvēks nevienmēr var būt tik svēts, kā kungs vēlētos. Un Jēkabs pievēršas tieši šai tēmai. Un mēs redzam to, kad Viņš atrod arī šo karošanas un cīņas cēloni. Grieķu valodā viņš ir lietojis tādu kara terminoloģiju, kas jaunajā derībā nebūt nav sveša. Šo kara un cīņas terminoloģiju laprāt lieto arī Apustulis Pāvils, kā viņš runā par pestīšanas bruņu cepuru un taisnības bruņām. Jāpat Pāvils lieto arī sporta terminoloģiju, tātad Jēkabs, ir rīkojies līdzīgi, lai tā laika viņa lasītājiem, un teiktais, būtu saprotamāks. Nu? Ar,
0: arī Pāvila Vēstule romiešiem ir teiks, ka es lieku jums pie sirds brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada škelšanos un pretestību tai mācībai ko esat mācījušies, vairaties no viņiem. Tādi cilvēki nekalpo mūsu kungam kristam bet savam vēderam un ar saviem saldējiem vārdiem un skaistējām runām pieviļ vientiesīgo sirdis.
1: Paldies! Tātad Pāvils raksturo šo lietu jau dziļāk un, un parāda to, kā Šādas saldas runas ievēd ieļaunujumā arī citus. Un pavils daudz ko par Jākabu teikto paskaidro arī vēstulē romiešiem. 16. nodaļā, 17. 18. pantā, kur viņš raksta. Tieši to jau tu nolasīji. Tātad es gribēju jau atkārtoties, paldies par šo lasījumu, un šeit ir, ka rada šķērs šķēlšanos un pretestībtajiem mācībai, ko esat mācījušies. Saldī vārdi, kas tas ir un kāpēc tas tur ir. Jēkaba teiktais ir tāds ceturtā nodaļā, kā pretats, tam, ar ko viņš pabeidz trešo nodaļu. Šis taisnības auglis, jeb kā vēstulē galatiešiem, tas ir gara auglis, kas norāda uz tādu cilvēku, kas ir vienots sevī, viņā ir apvienojušies dažādiem. Tikumi, un tas ir vienots harmonisks cilvēks pēc kunga līdzības, kurā vairs nav šīs iekšējās cīņas. Viņas gan ir, cilvēks tomēr, kopjot šos tikumus un dzīvojot garā, šīs cīņas pārvar, un tās tieksmes vairs nevalda pār viņu. Bet tajā par ko runā Jēkabs, Ceturtās nodaļas sākumā un arī Apustules Pāvils ir redzama situācija, ka tās kārības cilvēkā katra rauj viņu uz savu pusi, kā pazīstamajā fabulā vēzis, līda kā gulbis un vēl kāds dzīvnieks vēputnis bija. Cilvēks izdomā pats savas labsajūtas, viens grib tīrumu, cits māju, cits vēl amatu, un līdz ar to Cilvēku starpā norit šī cīņa par savām interesēm, un cilvēkā cīnās šī miesas un gara tieksme.
0: Un tieši Pāvila Vēstule Romiešiem ir teikts, ka, jo miesas cilvēki tiecās pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, kā Dieva gars mīt jūsot. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepiedar viņam.
1: Paldies! Tā kā mēs varam saprast, kā tad izpaužās šī tiecība uz draudzību ar pasauli vai arī dzīve garā? Viens no tādiem aspektiem varētu būt, ka Dieva gars pieprasa paļāvību uz Dievu, uz viņa vadību. Taču cilvēks, kas dzīvo pasaulīgā garā un draudzējas ar pasauli, vēlas Visas lietas nokārtot pats, un tas dažkārt var parādīties pat kristiešu kopienā, kristiešu vidū, kā risināt kādas problemātiskas situācijas, no kurām varbūt vienkāršākā ir un tāda izplatītākā, ka gan mums personiski, gan uh, pat baznīcai vai kā kopienai var, gluži vienkārši, pietrūkst finanšu kādām lietām. Ja arī paliek mazāk cilvēku, kā to risināt tikai un vienīgi ar kādiem pasaulē pieņemtiem mārketinga paņēmieniem, sākt nodoties biznesam vai arī tomēr vērsties pie kunga un lūgt viņa padomu, viņa vadību, napredzību un paļauties uz viņa risinājumiem, kuri atnāks īstajā laikā, īstajā vietā un tajā veidā, kāds katram konkrētajam cilvēkam vai kopienai ir vislabākais. Bet šeit mūsdienu cilvēkam, kas ir dažādu reklāmu un teoriju ieliekts, tieši šī paļāvība ir, var teikt, gandrīz nepaceļams akmens. Tieši paļāvība, Mums visiem ir tas, kas ir visgrūtāk īsta noņums, paļauties uz to, ko mēs īsti nevaram rokām sataustīt, nevaram saskatīt. Vai tiešām būs, vai viņš pildīs to, ko ir solījis, un vai tiešām viss nepieciešamais mums tiks dodas tās lietas tiks, kā Mateja evaņģelijā teikts, piemestas īstajā laikā. Thank you. Liek uzdot šis jautājums mums katram, kā mums ir ar šo paļāvību, bet tālāk Jēkaps runā par to, ka jūs nedabojat, kāpēc nelūdzat Dievu. Trešais pāns it kā pretruna, jūs lūdzat un nedabūjat, bet Jēkaps arī paskaidro tādu interesantu lietu, no kuras mēs secinām, ka var dažādi lūgt, un Jēkaps saka – ka nedabūja tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Tā tad var saprast, ka arī lūkšana var būt dažāda.
0: Nu jā, un Mateja evangēlija ir teikts, ka lūdziet, tad jums taps dods, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atverts. Ja ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atverts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas ar savam dēlam, kad tas maizi lūdzu, dotu akmeni, jeb, kad tas zivi lūdzu, tam dotu čūsku. Ja tad nu jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu tēvs debesīs, nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz. Un ja mums ir debesīs, tad viņš arī atbild uz mūsu lūkšanām.
1: Paldies! Taču daudzas reizes mēs pat no uh, kristiešiem dzirdam, es lūdzu Dievu, bet es nedabūju. Man nav, kāpēc Dievs mani neuzklausa. Bet šeit ir vēl Jēkaps runājis par to ļauno sirdi, un ko, kā mēs varētu saprast, kas tad ir tā ļaunā sirds no Mateja evanģēlija fragmenta, ko nolasīja Andželam, šī lieta jau top skaidrāka. Vai mēs lūdzam saskaņā ar tēva gribu, vai tas, ko mēs lūdzam, atbilst tēva dotajam mīlestības likumam. Vai mēs lūdzam to, kas ir labs priekš mums, un tuvākajam vai mēs spējam pateikt, tēvs tava griba lai notiek, un atkal varētu likties, kur tad paliek tā mūsu brīvā griba? Lieta ir tā, ka mēs pilnībā neredzam mūsu izvēļu un arī mūsu lūgumu, Tālākās sekas mums pietrūks dieva apradzība, un tādēļ mēs varam tomēr paļauties uz dievu, pat izstāstot viņām savas problēmas, risinājumu tos variantus, kāds mēs redzam, lai viņš izvēlas priekš mums to, kas ir. Labākais. Un tas nenozīmē uzreiz kādai lietai ļoti ātru un veiksmīgi atrisināju. jo tas dažkārt priekš mums var būt sliktākais. Un ir kāds ļoti interesants teiciens, kurš it kā nepieder kristiešiem, bet budistiem, kad ļoti bieži cilvēkam dzīvē ir jāsaka, cik labi, ka es nedabūju to, ko es gribēju jo ir darbojusies Dievu apradzība. un gadās, ka Dievs arī iedod to, ko cilvēks ārkārtīgi neatlaidīgi prasa, dažkārt ar šo ļauno sirdi, pa kuru ra raksta Jēkaps, un cilvēks dabū to, ko viņš grib, bet ir nelaimīgs, un viņam gandrīz jāsaka, kungs, ņem nostu to kur es prasīju. Jo tāda lūkšana, mēģinot uzspiest Dievam savu gribu, Savā ziņā jau arī ir tas, par ko Jēkabs runā tālāk. Jēkabs runā par laulības pārkāpēju cilti, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir dieva ienaidība. Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par dieva ienaidnieku. Un draudzība ar pasauli te nenozīmē nonicināt visu, kas Dieva radīts pasaulē ir labs un pilnīgi no tās norobežoties. Draudzība ar pasauli šeit nozīmē dzīvošanu pēc pasaules likumiem un savu lietu risināšanu tajā veidā, kā mums šeit ļoti nepievilcīgi parāda Apustuls Jēkabs. Visu risināt un savus interesus īstenot ar cīņām un kariem, Tā īstenojot savus kārības, jo ar kārībām šeit ir domās daudz plašāks spektrs, nekā to dažkārt viens otrs iedomājas. Jo cilvēks var iekārot varu, var iekārot cita namu, var iekārot ļoti lielus īpašumus, cits varbūt vēl vēlas vēl kādas citas labas lietas, kas varbūt pat pašas pa sevi ir labas, cits vēlas būt ļoti gudrs un gandrīz vai kolekcionēt savus diplomas. Tātad šis kārības prektrs ir ļoti plašs, bet pēc apustuļa Jākaba redzam, ka tas noved pie viena un tā paša cīņām un kariem.
0: Arī Mateja evangeli rakstīts, ka neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Nu, kāpēc tad tā?
1: Mēs redzām pēc tā ceturtā panta, ka Jēkaps ir atsaucies uz veco derību netiešā veidā, ka ļoti bieži tur dieva tautas un kunga attiecības ir salīdzinātas ar laulību, tā tad, nu tu nevari būt laulāts ar dievu un ar mantu, vai no ar vienu vai ar otru. Jo pat kopš radīšanas pirmsākumiem šis cilvēku pirmais pāris parāda šo nešķiramo uzticīgu laulību starp diviem. Diviem dažādiem, tā tad, kur mēs atrodam tekstus par dieva un, 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 un cilvēku saimes attiecībām kā laulību. Par to daudz runājas pravietis Hozeja, būtu atradis pravieti Hozeja. Viņš runā par to jau pat no pirmajām nodaļām, es ceru atrast šo tekstu.
0: Es varbūt izlasīšu, kamētu meklēt, par to, ka, jā, pat par radīšanu grāmatu vārdiem, kā Dievs dvesa cilvēkam savu gāru. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes zemespīšļiem un iedvesa viņa. Nāsīs dzīvības dvašu, Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Un
1: šis teksts, ko nolasīja Anžela, jau ir nedaudz iedz priekšu jau piektajām pantām, bet atgriežoties pie dieva tautas un dieva attiecībām kā laulību, jo te jau redzam, ka šī dieva tauta, šis cilvēks ir saņēmis dzīvību no šī jā, jā. Uh, Kunga no šī dižanā laulātā hozeja raksta tā. Ka pirmais, ceturtais, varam vēlēt no ceturtā pirmām līdz desmitām pantām mēs varam atrast hozējas grāmatā diezgan daudz šos tekstus, bet izvēlēsimies kādu vienu. Un izlasīsim trešo nodaļu pirmopānt, un tas kungs sacīja man. Ei vēlreiz un precētu sievu, kas ir cita mīļākā un kas pārkāpja laulību. Tāpat kā tas kungs mīl izrēla bērnus, kaut viņi labāk piegriežas citiem dieviem, un mīl šiem dieviem ziedojumam domātos rozīņu raušus. Un es ieguvu viņu par 15 sudrab gabaliem un par pusotras sieka miežu. Tad es viņai teicu paliec pie manis kā mana vienīgā ilgu laiku, atturies no netiklības un nepiederi nevienam citam vīram, tad arī es būšu pret tevi kā tavējais un tomēr būšu atturīgs. Jo ilga laiku Izraela bērni būs bez ķēniņa un pārvaldniekiem, bez kaujamiem upuriem un bez altāra, bez efoda, bez terafīma. Pēc tam Izraela bērni atgriezīsies un meklēs to kungu savu dievu un dāvida savu ķēniņu, Un pījībā trīsēdami nāks pie tā kunga un pie viņa žēlastības spēdējās dienās. Tad hozeja runā šeit par šo laulības pārkāpšanu, caur cilvēciskiem tēliem parādot tautas atkaršanu no Dieva. Laulības tēlu, cik ļoti Dievs mīl cilvēci kā savu līgavu, un cik ļoti viņš grib būt ar to, Vistuvākajās mīlošo laulāto attiecībās runā arī pravietis Isais, bet viņa teksts jau ir ar lielu cerību un lielu prieku, un skan citādi nekā nu pat nolasītais Hozejs teksts. Tā mēs Isaija grāmatā 54. nodaļā varam lasīt no 4. panta un tālāk. Ravietes runā, izradzētajai tautai, nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas tev nav no jākaunas, jo tev nebūs jānosargst. Tu aizmirsīsi savas jaunības kaunu, un tev nenāksies vairs pieminēt savas atraidnas laika negodu. Jo tavs laulāts vīrs ir tavs radītājs, tas kungs cebots ir viņa vārds, un tavs pestītājs ir Izraēlas svētais, viņu sauc par visas pasaules dievu jo tas kungs sauc tevi atpakaļ kā atstātu laulātu draudzeni un sirdī dziļi noskumušu sievu. Kā gan varētu atstāt savu jaunības mīlestību, saka tavs dievs. Tad šeit īsais runā par šo dieva ļoti dziļo mīlestību uz cilvēci, uz visu cilvēku saimi, un šis teksts jau... Daļēji aizved mūsu pie Andželes norakst, nolasītā radīšanas aprakstu, ka šis tēvs radītājs ir devis cilvēkam savu elpu, un tālāk jau varam iet pie šī piektā panta, kurš Latviešu tulkojumā parāda tādu pavisam citu nozīmi, pat nesaprotamu. Latviešu tulkojumā piektajā pantai teikts, jeb vai jums šķiet, ka raksti saka, uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos smājo. Nav, saprotams, par ko apustulis runā, un te ir atkal šī tulkojuma problēma, problēmu, kura jau es daudzreiz pievēršu uzmanību. Latviešu tekts liek domāt, ka ir runa par kaut kādu Jaunu garu, kas cilvēkā iemājo, tur ir skaudība, un skaudība ir viens no lielākajiem septiņiem nāmas grēkiem Bet
0: Krievu valodā teksts runā par kaut ko pavisam citu. Jā, piekto pantu Jākab Vēstulē. Vai domājāt, šo naprasna gavārīt pēc sādnie? Do rievnosti ļūbīt duh živuši vnās. No ciem bolši dajūt blagādāķi, pēc jau izkāzina prativica, gurdim prātīvīca, a smirinam Te vēl sestais pants, ja?
1: jā? paldies, jūs sestais pants mums dot tādu lielāku ieskatu par šo tēmu. Der, der revnesci ļubit duh. Teksts parāda, ka ir runa par Dievu, kas cilvēku mīl ar dedzīgu, greisirdīgu mīlestību. Un par šo dedzīgo, dievu, kas cilvēci mīl ar šādu mīlestību, ka viņš ir uz šo draudzību ar pasauli, jo tā cilvēku izposta. Vecās darības tekstus ir runāts vairāk kārtīgi un ir vērts pievērsties tiem plašāk. Bet tā kā laiks ir mass un īs, tas beidzas un Materiāls teksts ir tik ļoti bagāts, izvērstāk par šo tēmu mēs runāsim jau nākamajā raidījumā, kāda ir šī dieva dedzīgā greisirdība un kā to izprast, lai varētu tālāk analizēt šo Jākabu vēstules ceturto nodaļu. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella
0: un Adžo.